0: Всем доброго дня, здравствуйте! С вами я, Светлана Орлова, директор Бюро Орловой и 15 подкаст новости туризма для туристов для вас сегодня. Честно скажу, не хотела проводить этот подкаст, потому что были праздники, потому что Москва продлила себе нерабочие дни еще на неделю. И, собственно, новостей заседания Оперштаба и Росавиации у нас не было. Но, чтобы не заслонились новыми событиями вот те интересные вещи, о которых я хочу сегодня рассказать, решила все таки короткий выпуск вам анонсировать. Первым делом хочу спросить, как вы провели свои праздники. Надеюсь, все незабываемо. Я была на Горном Алтае у нас, проходил фестиваль межнациональных культур. Наш ансамбль принимал участие, занял все призовые места, гран-при, пломы первой степени, и, в общем, мы были молодцы. Расскажу коротко и про погоду, и про заполняемость на горном Алтае чуть позже. Итак, начинаем с главной новости. Сегодня стартует долгожданный VIP-рекламник наших основных персон, определяющих туризм в России. Это Роспотребнадзор здравоохранения и Ростуризм. Вместе со своей свитой сегодня они вылетают бизнес-джетом в Анталию на трое суток до 19 июня. А ведь мы помним, что до 21 июня у нас ограничения по Турции. И как раз на последнем совместном заседании с турецкими представителями Министерства здравоохранения и туризма было принято решение, что будет проведена инспекция отелей и госпиталей Анталии, курортных зон, для того, чтобы проверить, насколько Турция готова к приему российских туристов. Могу вам рассказать, как будет проходить эта встреча. Мы знаем полностью всю программу. Делюсь с вами. Прилетают, посещают Макс Ройл. Далее селятся в отель Калиста Лакшери. Отель выбран не случайно. Он принадлежит министру туризма Турции. Это, в общем-то, правильно. Будут проходить много встреч непосредственно с Министерством здравоохранения Турции, Self-Turism компания, которая отвечает за сертификацию турецких отелей. Программа будет очень насыщенная. Они посещают несколько ковидных в госпитале и в Белеке, и в Анталии посещают еще отели, по-моему, в Белеке ак Борут, и кемерских парочку отелей, и потом возвращаются назад. Ну, то есть там реально отдыхать некогда, разве что, судя по программе, будет пара ужинов таких более-менее свободных, так что программа исключительно деловая, это радует, и мы, конечно, надеемся, что после ее завершения будет принято какое-то достойное решение по Турции. Прогнозы по Турции сразу хотела бы свои вам озвучить. На самом деле с Турцией сейчас происходит это очень интересная ситуация. Европа, конкретно туроператор Туи, который у нас, если вы помните, европейский, закрыл из нескольких стран рейсы по направлению Турции. То есть туристы этих стран не полетят пока на отдых в Турцию. Это связано с тем, что эти страны считают сейчас себя зеленой зоной, Турция относится к красной зоне по ковиду, и они таким образом защищаются от распространения коронавирусной инфекции. Сколько это продлится, непонятно, но вот такая пошла тенденция. На самом деле, это где-то нам на руку в ожидании решения по открытию направления для наших российских туристов, потому что турецкие отели на сегодняшний день открыты не все. 4-5 звезд. Пятерочки неплохо заполнены, но, тем не менее, не стопроцентная загрузка отелей. Поэтому, конечно, российских туристов ждут. И при введении ограничений других стран это ожидание усилится. И будем надеяться, что это послужит дополнительным стимулом для того, чтобы страна все-таки была открыта. Потому что, какими бы мы ни были, ну, я конкретно приверженцем отдыха в России, тем не менее, я прекрасно понимаю, что лучший семейный отдых на сегодня – Оптимальный по ценам, оптимальный по услугам, это, конечно же, Турция и ее Средиземное море. Что у нас происходит с другими странами? Греция продлила свой лояльный режим к россиянам до 21 июня. Лояльность подразумевает отсутствие карантина по прилету. Ну, то есть я подчеркиваю, что то, что сейчас летят рейсы в Афины из Москвы и летят на них туристы, далее из Афин кто на автобусе, если говорить про материковую часть, кто на внутренних перелетах уже добирается на острова для отдыха. Это все пока не есть стопроцентная норма, пока это лишь продляемые ослабление ограничений. Немножко это пугает, потому что, конечно, Грецию мы дополнительно Кипру ждали, как вторую страну, которая ну, создаст какое-то дополнительное место отдыха в то время, когда закрыта Турция. Но вот пока, к сожалению, они лишь продляют свои лояльности и окончательные отмашки, что вот с сегодняшнего дня у нас ограничения на лето сняты, и мы принимаем туристов, пока не прозвучало. Я это говорю для тех, кто спрашивает Грецию, а у нас ее спрашивают довольно часто, кто готовит документы на визу, а виза оформляет. Документы принимаются, аккредитованные туроператоры у нас такие есть, мы с ними работаем, подают на визу документы в Москве без вашего личного присутствия, разумеется, если у вас есть данная биометрии Есть туры перенесенные с прошлого года июльские, мы, конечно, очень рассчитываем на то, что люди полетят, но вот поэтому по Греции пока мы находимся в режиме ожидания. Обратимся теперь к нашим российским реалиям. Как я уже упомянула в начале, я была в празднике на Алтае, на фестивале, и, разумеется, посмотрела, что там Погода радовала, это замечательно. Базы не заполнены, места для палаток пустые. Возникает очень интересная ситуация, похоже, мы немножечко так введены в заблуждение. Разумеется, есть базы, которые очень востребованы, там, где проходят дискотеки, там, где хорошие места для детского отдыха, но большинство были все же на День России, а он считается датой открытия сезона на Горном Алтае, они были полупустые. Не могу сказать, чем это связано, могу предположить, что может быть маленькие блоки у туроператоров, Но мы общаемся и напрямую с объектами. Может быть, есть некая неразбериха с тем, что на длинные праздники бронируют, например, сутки. В итоге на трое суток люди приехать не могут. Ну, то есть отдыхают те, кто живут неподалеку. Может быть, это как-то летом разрешится. Но вот пока говорю вам, как есть. Ситуация такая. Из новостей, которые были у нас на прошлой неделе, один из туроператоров у нас поставил чартерную программу, в Москву. На самом деле очень интересная опция. Туры в Москву на 4, 5, 6 суток стоят. Начиная где-то от 12-13 тысяч на человека входит перелет с багажом, трансфер в отель, проживание в отеле. Причем я вам назвала цены не за самые дешевые пригородные варианты, а за отели уровня, например, Космос, который такой, ну да, советской постройки, но совершенно замечательный, в хорошем месте расположен. Аналогичные отели были по такой цене у нас на Павелецкой. Ну то есть это хорошие места, где можно, в общем-то, интересно посмотреть Москву, не тратя много времени на дорогу съездить в музей, показать детям столицу. Ну, то есть, очень интересная опция. Но почти одновременно с этой опцией, точнее, через неделю у нас возникли вот эти самые нерабочие дни в Москве, когда из-за всплеска заболеваемости ковидом Собянин объявил вот текущую неделю для москвичей нерабочие, а также за этим последовали ограничения на общепит, на работу парков развлечений, то, что, разумеется, перечеркивает прелесть этой опции. Мы, конечно, подождем, я думаю, что эти ограничения будут сняты, но пока... Данная ситуация такова. На подходе, к сожалению, похожий Санкт-Петербург, не могу прогнозировать, чем это связано. Может быть, повлияло проведение чемпионата Европы по футболу и наплыв гостей в столице нашей. В этом месте хотелось бы прокомментировать только один момент ковидный. С одной стороны, мы говорим, что мы проводим вакцинацию в стране, мы боремся с заболеванием, с другой стороны, смело говорим, давайте мы проведем у себя чемпионат Европы, и это никого не останавливает. Мы смотрим эти игры, мы видим, что все без масок. К сожалению, да, двойные стандарты. Теперь о хорошем сегодняшнего дня стартовал кэшбэк 4.0 по России. Я не раз говорила и продолжу это говорить, что это замечательная опция, которая увеличивает привлекательность туризма в России. Из моих знакомых очень многие ей воспользовались, и я воспользовалась тоже неоднократно. Это мелочь, а приятная. 20% возврат цены тура. Но это приятный бонус, особенно если понимать, что эти 20% распространяются при бронировании туров на регулярных рейсах не только на проживание, но и на перелеты. А кто вам на перелеты, сами знаете, у нас по России даст такую большую скидку 20%. Итак, в чем заключается программа действующих кэшбэков на сегодня? Напомню, что с 25 июня у нас действует кэшбэк на детские лагеря до 50% оплаты за ребенка за путевку в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить можно до 31 августа, отдохнуть до 15 сентября. Лагеря предлагаются самые разные. У нас сегодня их предлагают и туроператоры в том числе, и мы работаем с лагерями напрямую. Во многих лагерях я была сама и видела их. Могу честно с вами поделиться. Особенно мне понравился крымский лагерь iCamp. Там проходят тематические смены, продолжительность от 14 до 21 дня, и там реально очень интересно. Если смена вокальная, приглашают для участия, для обучения детей-звезд. Если это поварская, то, соответственно, те, кто проводят известные программы по. Приготовлению пищи, ну и так далее. То есть очень интересные тематические для детей заезды. К тому же, мы общались с вожатским составом, вожатые подбираются очень тщательно. Никто детей там за руку не вводит, самостоятельность предоставляется, но в то же время есть очень четкие ограничения по дисциплине, которые. Ну, которые на самом деле правильные. Тяжеловато будет тем, кто не приучен самостоятельности к самостоятельности, к, к обслуживанию себя, но даже с этим вожатые справляются. Они проходят хорошие психологические тренинги. В общем, мне вожатский состав, их подготовка очень понравились Сразу примерно сориентирую по ценам. Двухнедельный заезд лагеря сегодня не дешевый Сразу скажу, Но ну, вы поймите, там же и, и питание, и обучение. То есть полный комплекс для ваших детей. Ну и плюс вы получаете свой отпуск в том числе. Два в одном. Стоимость двухнедельного заезда где-то 42 47-50 тысяч рублей трехнедельного в хороших климатических лагерях доходит и до 60-70 тысяч за смену, но при этом, получив кэшбэк 50%, но не более 20 тысяч рублей, вы, в общем-то, существенно можете сэкономить. Теперь про программу, которая начинается сегодня. Сегодня у нас стартовала программа кэшбэка для отдыха с 1 октября по 24 декабря, то есть осеннего кэшбэка. Оплатить можно с сегодняшнего дня по 31 июля. Отдыхать вы, соответственно, будете осенью. На самом деле, ну я понимаю, что это не июль, август. Все ждали продолжения на лето. Ну, понятно и очевидно, что летом российские места отдыха, особенно на море, их не надо стимулировать кэшбэком там и так все нормально с продажами на осень, тем не менее не сбрасывайте со счетов, можно очень интересно экскурсионно поездить по России, можно хорошо отдохнуть и на море, если говорить, например, про Сочи, вспомним прошлый год, когда у нас теплая погода задержалась до конца ноября. Год на год не приходится, но надежда же есть, правильно. Так что кэшбэк это тоже очень хорошая опция, и я советую также про нее знать. Если есть какие-то вопросы, всегда обращайтесь к нам, и я не устаю это повторять. С кэшбэком удобнее туры бронировать через нас. Мы даем вам ссылочку, вы бронируете по той же самой цене, вот сколько это все стоит. Никаких наценок мы не делаем. Вы сами оплачиваете своей картой МИР и в то же время получаете от нас информационное сопровождение. Не боитесь ошибиться. Мы вас информируем про все нюансы этой опции. Поэтому обращайтесь. У нас туристов много уже ей воспользовалось. Мы с удовольствием поможем и вам. На этом я сегодня заканчиваю. На этом наши новости. Пока! Завершены. Ждем поездки нашего оперштаба в Турцию. Очень надеемся на положительный прогноз. Кстати, про прогноз-то я и не сказала, извините. Прогнозы следующие: если в Москве более-менее все утихомирится, ну как-то снизится вот уровень заболеваемости, я надеюсь, что с 1 июля все-таки нам Турцию откроют. Если все же тревожность вот это будет сохраняться, то думаю, что только к августу. Но тем не менее. Тем не менее, надеемся, что лето нам все-таки турецкое достанется. Из интересных событий, только вскользь хотела бы упомянуть, что кроме чемпионата Европы по футболу, у нас еще стартует 20 июня очень интересная гонка. Те, кто следит за ней, они о ней знают. Те, кто не знает, в двух словах вам скажу. Red Bull проводит гонку X-Alps. Она проводится в Европе раз в два года, когда соревнуются атлеты Буквально всех стран мира на сегодняшний день 29 человек заявили, принимают участие. Старт в Зальцбурге, окончание в Монако, и атлеты должны вот этот путь пройти, пролететь, ночевать не в отелях, а в палатках и в своих организованных собственных кемпингах. То есть такой очень суровый режим. Наш парапланерист принимает Андрей Машак в ней участие, мы с удовольствием за ней следим. Там замечательная система интересного отслеживания, есть приложение, поэтому те, кто любит такие вещи, кому интересно поболеть за Россию, всех приглашаю. На этом сегодня подкаст заканчивается. Желаю всем в первую очередь, здоровье. раз уж пошли такие новости. Пожалуйста, не болейте, приходите к нам. Мы с удовольствием вам организуем ваш летний отдых. И в условиях ограничений, в том числе, люди едут каждый день, поверьте. Всего доброго, слушайте нас удобно.